0: Selim Badur'la Korona Günleri
1: Günaydın Selim Badur, merhabalar.
0: Merhaba günaydın. Günaydın. Günaydın Günaydın, çok. Gidişat e, nasıl? O kadar çok e, olumsuzluktan bahsettiğiniz haklı olarak, e, çünkü e, olumlu fazla e, gelişme olmuyor... Ben biraz um, konuyu dağıtayım mı biraz havayı dağıtayım mı? Üç evet, tane, evet. E, üç tane başarılı politikacı, üçünün tek ortak yönü var. E, tek demeyeyim ama en önemli ortak yönleri kadın politikacılar olmalı. Yeni Zelanda'da Jacinda Ardern, Tayvanda Tsai Ing-wen, Almanya'da Angela Merkel. Bu üçünün de e, karşıtlarına bakın, karşılarında da e, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'daki erkek politikacılar. Bunları kıyaslayan bir yazı çıktı, çok soğuş bir yazı. Aslında kadın politikacıların bu feminen yaklaşımlarının e, hiçbir zaman e, böyle hani gülümsecek bir şey olmaması gerektiği ve e, otorite ve politikadaki başarı ile e, kadın olmanın e, çelişmediği bazı eleştiriler oluyormuş demek ki. E, örneğin Arden e, dünyada ikinci e, görevi sırasında doğum yapan e, politikacı Merkel e, anne değil ama e, ülkesinin mamisi annesi. Sayı ise e, PhD'si olan, doktorası olan e, ve e, halkına çok büyük, e, e, iyi niyetlen, e, davranan ve e, davranan yaklaşan bir politikacı. Bütün bunların üçünün ortak yönü kadın politikacı olmaları erkeklere oranlı da bu koronavirüsü. E, sorunun karşısında başarılı olmaları çok farklı coğrafyalardan gelmelerine rağmen. Bir diğer e, hoş bir haber. E, biraz e, bir süreden beri bahsettiğim edebiyat ve pandemi ilişkisinde, hani hep e, sizin de okuduğunuz Veba e, Kamin'in eserinin dışında iki tane bilimsel e, makale. Bir tanesi Lancet'te, diğeri Jama'da çıktı. Lancet'teki yazı e, Jose Saramago'nun Körlük ismi kitabıyla pandemi arasında olup bitenler ya da e, oradaki söyleviler arasında bir paralellik <gülüyor> e, bilindiği gibi bu Saramago'nun Körlük kitabında 95'te kaleme almıştı bu İspanya, e, Portekizli yazar kendisi e, işte bir e, kentte e, bir körlük salgını oluyor e, neredeyse sanki bir bulaşıcı hastalıkmış gibi ee, ve işte belli yerlere kapatılan, e, ordu tarafından e, bu sorunu yaşayan insanlar var. Bunların içinde bir doktor var. O doktorun eşi var. Ve eşinin söylevi işte aslında e, insanların gözleri değil yürekleri kördü. Çünkü biz e, gören körlerdik e, gibi bir söylevi vardı. E, o bir taneleri görmüyorduk gibi. E, Yazı da ki bu yazıyı Daniel Marshallik kaleme almış, e, Lancet'teki yazıyı. Covid-19'da da aslında biz e, olup bitenlerde gerisindeki eşitsizlikleri ve haksızlıkları görmüyoruz. Bu iş bir gün bitecek ancak bittiği zaman e, geriye ne kalacak bunu yaşayıp göreceğiz. E, ekonomik zorluklar yaşayanlar, e, ailelerinden, sevdiklerinden bazı kişileri yitirenler, e, sağlık çalışanlarının kahramanlıkları e, bunların dışında biz yine büyük resmi yani esas nedeni oluşturan adaletsizlikleri, eşitsizlikleri ve yoksullukları görmeyeceğiz. Bundan endişe eden bir yazı. İkincisi, bana daha da hoş geldim. İkinci yazı JAMA'da çıktı. Bu Journal of American Medical Association dergisi. 1925 yılında Nobel ödülü alan, edebiyat Nobel ödülü alan ki ödülü de kabul etmeyen Sinclair Lewis'in, eseri eserinde Martin Arrowsmith'in öyküsünü anlatıyor yazı David Einstein Main isimli bir araştırmacı tarafından yazılmış ve Covid 19 pandemi sırasında Arrowsmith'i yeniden okumak rare reading Arrowsmith isimli bir yazı Sinclair Lewis oldukça ilginç bir yazar ve bu kitabının yani Martin Arrowsmith ismini taşıyan kitabını Paul de Kruif isimli bir e, bilim yazarıyla e, danışarak yazıyor, e, onunla ortak yazıyor hatta e, ki satışlardan yüzde 25'inde bu kişiye veriyor Paul de Kruif. Paul de Kruif ülkemizde de mikrop avcıları isimli kitabı çıkaran e, kitabın yazarı olan kişi. Şimdi i̇lginç olan bu Arosimite aslında aykırı bir e, hekim Arosimite e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, küçük bir e, kentte hekimlik yapıyor. Ee, oldukça çalkantılı bir özel hayatı var ama sonunda kendisini Chicago'da bir e, özel hastanede buluyor ve e, özel hastanede çalışırken o sırada Karayip Adalarında yaşanmakta olan veba salgınında kullanılmak üzere bakteriyi etken olan mikroorganizmayı parçalayan bir faj buluyor. Faj ya da mikro, bakteriofaj bunlar bakterileri eriten bakterileri e, öldüren virüsler. Bu virüsle beraber etken ve salgına neden olan bakteriyi öldürmek için Karayip Adalarına gidiyor. Orada yaygın olarak kapajı kullanıyor ve gittikçe kendisi hani bir popülerlik kazanıyor. Çok seviliyor halk tarafından. New York'a döndüğü zaman bir kahraman ilan edecek. Ama bu arada bilimsel araştırmaları mı hızlandırsın, olayın mekanizmasını mı çözsün yoksa ee, insanları mı kurtarsın ikilemini yaşamakta ancak ne zaman ki ki adaya gittiğinde e, eşinin de e, vebadan ölmesine e, kadar ondan sonra e, tamamen e, halk sağlığı kısmına eğiliyor ve e, o e, bilimselliğin birazcık e, üstten bakan görüşünü terk ediyor. E, bu iki e, eser hani bu dönemde belki okunması gereken ya da okunması ilginç olacak İki eser, dediğim gibi bu 1925 Nobel ödülü alan Sinclair Lewis, o Nobel ödülü alan değil, ödülüye layık görülen ama ödülü reddeden. Onun da öyküsü ilginç ama vaktinizi almayayım. Bu Martin Aroch Smith'in öyküsü ilginç, körlüğü daha çok bilinir. Pakistan'dan bir haber vereyim. Pakistan'da Karaş ile 16 milyonluk bir şehir, 7 milyonu neredeyse %45'te, Kentin yani kayıtsızmış yani e, yerleri belli değil oturdukları e, kayıt dışı insanlardan oluşuyor. E, bunların tabii e, burada bu bölgesinde Kareşin, e, yaşayan e, çocukların aşılanmasında bir sorun var. Diyordu. Ancak Covid-19 sorununu yaşarken aşılamanın düşüş oranlarını vermişler. E, çıkan yazı Lancet Global Health'ta çıktı. E, bu önemli bir oran çok da çarpıcı. Bakın kısıtlamalar gelmeden önce pandemi nedeniyle getirilen yasaklar başlamadan önce 6 haftalık sürede bu kesimde 608 bin çocuk aşılanmış. Yasaklar ve kısıtlamalar başladıktan sonra 608 bin oranın ya da sayısı 92 bine düşmüş. Yani günde aşılanan çocuk sayısında %52.8'lik bir azalma varmış. Ee, ve e, günde 2734 çocuk aşılanamıyor e, bu nedenle. Sadece e, zorluklar, e, lojistik sorunlar değil. E, örneğin e, aşı 18'i %18'de kendilerini kapatmış. Bu, bunu niye söylüyorum bu e, Karachi, Pakistan'da olan bir sene? Gerçekten bunu unutmayalım. Sonbahar kış aylarında birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan ülkelerde Pandemi nedeniyle rutin çocuk aşılamalarının aksamasına bağlı olarak birçok hani çok aza indirgenmiş olan kızamık gibi, çocuk felci gibi hastalıkların salgınlarıyla karşılaşacağız. Şaşırtıcı olmasın. Bu konuda çok ciddi önlemlerin alınması gerekiyor. Şu anda kimse bir şey yapamıyor. Amerika'da filan da, Amerika Birleşik Devletleri'nde de azalmış o azam oldu. Ama e, gördüğünüz gibi Pakistan'da durum oldukça e, e, hani, e, vahim e, benzer bir durum konusu Hindistan'da da ortaya çıktı. E, ben bir de ya,
1: burada bir ufak araya girebilir miyim? E, şeyde, elbet, elbet, bir hafta önceki e, e, korona günleri programında her gün bildirilen yeni vaka sayısına baktığınız zaman... ...çok artış olduğunu ve hep ısrarla söylüyorum... ...ama bıkmayacağım bunu söylemekten demiştiniz... ...yani lütfen beni frenlemeyin diye... ...olup bitenlere baktığımız zaman... ...işte Türkiye'de olsun, Avrupa ülkelerinde olsun... ...bu yavaş yavaş önlemlerin kaldırılması... ...kademeli de olsa çeşitli alanlarda rahatlamalar... ...insanların artık bu iş bitti herhalde... ...düşüncesine, kapılmalarına yol açacak... ...şu anda olgu sayısının azalması... Nisan ve Mayıs ayındaki o birtakım yasakların kısıtlamaların sonucunda olan gelinen noktaydı. Şu anda açılan bütün kısıtlamaların ne getireceğini ise biz Temmuz sonuna doğru göreceğiz demiştiniz, özellikle sonbaharda. Şimdi bütün yeni gelen haberlerde dedik, orada söyledikleriniz doğrultusunda yani koronavirüsün New York Times'ın son değerlendirmesinde mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Anthony Fauci gündelik vaka sayısının 100.000'i vuracağını söylüyor. 100.000 gibi günde muazzam bir rakam. Ve yeni virüs vakalarının %80, 2 hafta içinde %80 arttığını söylemiş. Kaliforniya'da bilinen 200.000'i aşkın vaka olduğunu söylüyor. Aynı haber. Ve şey de. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de esas itibariyle bu işin sonuna falan gelmedik demişti. Leicester şehrinde de karantina önlemleri geri getirilmiş. Vakaların artışına büyük orası açılmışken tekrar kapatılmış gibi durumlar da var. Onu da ben eklemek istedim.
0: Teşekkür ederim. Yani Gerçekten bu göreceli azalma Nisan ayında alınan önlemlerin sonucu gibi görünüyor. Şu andaki kademeli açışlar e, Temmuz sonunda getirisini yaşayacağız. Ancak unutmayalım Temmuz ayında insanlar e, bir arada çok fazla olmayacaklar. Dağılacaklar e, ve açık havada daha mesafeli e, e, yaşam sürecekler. Bu nedenle çok büyük artışlar görmeyeceğiz. Evet ortadan kalkmadığını göreceğiz ama Temmuz ayı sonunda kısmi ve az oranda artış göreceğiz. Esas biz artışları ee, Eylül-Ekim aylarında göreceğiz. Kapalı alanlarda e, yaşamaya başladığımızda, e, okullar açıldığında e, ya da e, işte iş yerleri tatiller iş yerleri dolduğunda, iş yerleri dolduğunda dedim e, tabi bir takım ekonomik sıkıntıları beraberinde getiriyor demiştim bu salgın. Ama e, sadece e, ekonomik e, bu kısıtlamalar. E, İşten çıkarmalara ve maaşların azalması değil, örneğin iş yerleri ve binaların, ofislerin satışlarını da etkilemiş. Fransa'da La Defense'da 70 kadar büyük gökdelen var, 3600 kadar iş yeri varmış, 180 bin çalışanı varmış. Şu anda 35 bin kişi çalışıyormuş yani emlak sektörü de çökme tehlikesi riskiyle karşı karşıya. Ee, bu arada Martinik'te e, 14 Kübalı doktor, 3 ay için Martinik'te çalışmaya başlamışlar. Böylece Fransa, İtalya ve Andorra'dan sonra 3. E, kez Küba yardımı alan, Küba'nın sağlık yardımını alan ülke ya da bölge oldu Martinik. E, dün Fra- e, politik gelişmeler oldu. Fransız Senatosu oy birliğiyle pandemi dönemi e, yönetiminin araştırılması için bir komisyon oluşturdu. Ama bunun yanı sıra eski Sağlık Bakanı, kendisi bir hematolog olan... Anies Buzin e, sorgulandı. Sorgulanma nedeni maskeler biliyorsunuz. E, Maskelerin e, e, onun Sağlık Bakanlığı döneminde 600 milyon kadar maske ya satıldı ya e, bağışlandı. Yani Fransa'nın dışına çıktı. Bu soruşturuluyor Anies Buzin soruşturulmakta. Ne Salgın öncesinde göreceğiz. değil mi bu? Evet evet Al, yani 2000 beklenmiyor tabi tabi yani Hı-hı. bu gerek yok bunları stoklamaya değil evet. ya bağışlamışlar ya satmışlar ya Hı-hı. son kullanım tarihi gelmiş ee, ve e, dağıtmışlar yani kimse aslında çok ciddiye almıyordu e, bu salgını e, hangi ülkelerde rekor var bazen e, şu ülkede dün e, rekor e, olgu bildirimi oldu demiştik dün rekor Cezayir'de Cezayir en fazla eee e, Pandemi başından beri en fazla e, saptanan olguyu bildirdi. E, Joe de seçimlerden önce miting yapmayacağını açıkladı. Bunlar politik haberler. E, bitirmeden önce bir iki tane de bilimsel yayına deneyeyim. Bir tanesi önce Wuhan'da, Çin'de sonra İran'da ve nihayet İtalya'da bu Covid-19'da yakalanan e, insanların bir kısmında e, koku e, ve tat duyularında azalma olduğu bildirilmişti. E, doğrusu isterseniz ben bunu bir rastlantısal gelişme zannediyordum. Daha sonra bunun ciddi e, bir bilimsel temeli olduğu e, ortaya kondu. Hatta bu e, duyu kaybına bakarak e, hani iş yerinde insanlar çalıştırılsın, çalıştırılmasın e, en azından hani 39 derecenin üzerinde ateşiniz var mı falan gibi sorgulamalar yapılıyor. Duyu kaybı koku kaybı oldu mu sizde ...gibi e, sorularda sorulabilir. Anketlerin içine girdi bu iki özellik. Şimdi anosmia... ...yani... E, ...koku almanın tamamen ortadan kalkması... ...ya da hiposmia e, azalması... ...bunun temeli ortaya çıktı. Ne olduğu ve önemi ortaya çıktı. Bir kere sevindirici olan... E, ...hiçbir zaman geri dönüşümsüz ...bir e, hasar meydana gelmiyor. Yani 2-3 hafta sonra... E, ...tekrar koku almanız... E, ...normale dönüyor... Bunun olfaktori nöronları yani burun bölgesindeki nöronların sinir hücrelerinin enfekte olması sonucunda ortaya çıktığı bir ikinci mekanizmanın ise virüsün bu, bu bölgedeki bir takım oluşturduğu hasarlar nedeniyle koku almanın ortadan kalktığı ilginçtir. Burun fizyoterapisi diye bir alan ortaya konmuş. Bu fizyoterapisi yapılıyormuş. Şimdi e, isterseniz yitirmek için e, yine bir bilimsel çalışmaya değinim Dün Nature Dergisi'nde yayınlandı. E, i̇lk isim David Robbiani, aslında Michael Nussentzik gibi'nin yaptığı NIH'ten, e, Amerika'dan bir e, çalışma e, diyorlar ki, e, antikorlar ki antikor konusunun altını çizmekte ve bu konuyu dönem dönem gündeme getirmekte yarar var. Çünkü gelecek olan aşı ya da beklenen aşı e, oluşacak antikorların e, hedeflemekte. İşte bu nedenle antikor dünyası, COVID'de ne oluyor bu antikorlar, bu koruyucu moleküller buna bakmakta, bunun özellikleri e, ortaya çıktıkça dillendirmekte yarar var. Şimdi bunlar aslında diyorlar, herkes COVID-19'a yakalanan yani SARS-CoV-2 virüsüyle temas eden her bireyde antikor oluşuyor. Ancak oluşan antikorlar %79 olguda, yani %80'inde neredeyse koruyucu düzeyin altında. Yani miktarı oluşan antikorların titresi, miktarı oldukça düşük bu önemli bir bulgu. Demek ki kolay kolay doğal COVID-19 enfeksiyonlarında koruyucu antikorlar olmasına rağmen miktarı yetersiz. Bu bize tabii bir yerde ümit ışığı çünkü demek ki bir koruyucu antikor kavramı var doğal enfeksiyonda. Aşıda da bunu hedefleyebiliriz ama bu antikorların düzeyini iyi ayarlamak lazım. Kalıcılığını yani süresini iyi ayarlamak lazım. Buradan hemen bu konvalesan plazma e, geçiren insanların plazmaları alınıyordu ve tedavi için kullanılıyordu. Bu ülkemizde de böyle bir ekip çalışıyor ve bunu mucizevi olarak tamamı oldu hali. Biz bunu kullanıyoruz e, ve e, kullandığımız bu e, yaklaşım sonucunda da insanları kurtarıyoruz geliyordu. O kadar kolay bir şey değil. Yani sizin kullandığınız e, plazmalarda, hastalığı geçiren ve antikor oluşturmuş kişilerin plazmalarında, Demin belirttiğim gibi bu antikor miktarı saptanmadıkça siz istediğiniz kadar geçiren insan plazması kullanın. Belki yeterince antikor yok İkisi %80'inde oluşmuyor zaten Bu Önemli bir nokta bu plazma konusu daha çok tartışılacaktır. Üstelik de Journal of Infection Disease'de King Leysenck ve arkadaşları bu plazma tedavisinin ölüm oranlarını fazla etkilemediğini, Sadece hastalığın daha hafif seyretmesine yaradığını. Covid-19'un bize öğrettiği bunun iyileştirilmesi ve tedavisiyle ilgili önemli bir nokta var. Aslında herkes bir arayış içinde farklı ülkeler, farklı ekipler, aynı ülke içinde farklı gruplar değişik tedavi protokollerini uygulamaktalar. Ama önemli olan hastalığın hangi evresinde hangi ilacın kullanılacağı. Üçüncü haftasında iyi gelen bir ilaç birinci ya da beşinci haftada hiçbir işe yaramıyor biliyor. Bunu unutmamakta yarar var. E, bu önemli bir nokta. Yani bunun e, basit bir şey değil. Bir de özellikle Çin'de e, lopinavir ve ritonavir gibi hamadeleri bunlar olan ve AIDS'te kullanılan bir e, ilaç protokolü vardı. Antiviraller. Dün bir yazı çıktı. E, recovery klinik araştırma sonuçları bu iki ilacın hiçbir işe yaramadığına dair. Aslında Çinlerin yayınlarında e, yararlandıklarından bahsediyorlardı. Yine burada hangi dönemdeki hasta grubunu alıp ona uyguluyorsunuz? Bu ön plana çıkıyor. Bu şimdiye kadar pek e, gözlerde edilmişti. Pek dikkate alınmamıştı. Evet. Yarın biraz isterseniz burada duralım. Yarınki e, programada e, bilim dünyasında ne oldu? E, ne bitti? E, Covid-19 neyi ayna tuttu? Buna bakalım.
1: Tamam. Ya Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler,
1: sağlıcaklar.
0: Selim Badur'la Korona Günleri.
1: Açık Radyo Program Destekçisi olun